0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. Bienvenidos, estás escuchando Cuéntamelo de nuevo, parte de Geek Supremos en YouTube. Y como siempre, pues, saludo aquí a mi amigo y compañero y colega, además. Bernardo, cómo estás? <ríe> Todo bien, Abel y tú, ¿qué onda, ¿cómo andas comiendo? Eso rimó al final. Pues bien, bien. Aquí andamos disfrutando del calorcito de esta bella ciudad de Guadalajara para todos aquellos que los ven de otras partes del mundo. Así es. Este, la semana pasada pues pedimos una disculpa de antemano porque no hubo programas. Sí, así es. Este, hubo unos problemas ahí hubo
0: técnicos. unos problemas técnicos. Y, pero bueno, estamos aquí de regreso eh, para ustedes. Este,
1: vamos a darle con Tokio, China y Hong Kong. Con Toño y Moño. Así es. es. Entonces, pues nada, amigo, un agradecimiento a todos los que le dieron amor en la página de Facebook. Ya somos más de 200 en la página de Facebook. Así es. Somos
0: 214 el tema es que cheque. Sí. Eh, y aparte están llegando mucha gente al, al canal, eh. Sí, Está llegando sí, gente sí. nueva. Este, mu Muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo y nos están siguiendo en redes sociales, que nos encuentran en todas las redes sociales como Geek Supremo. Geek Supremo,
1: así es. Así igual es. ya saben el contenido de Cuéntamelo de nuevo. Pues se sube eh, al canal de Geek Supremos, igual al Así es. Facebook y al Instagram de Geek Supremos. Ahí está las fotos, la historia, el programa resubido, sí, todo. un montón de cosas. Wey. Exactamente. Sí y es. bueno, antes de empezar con
0: el video, Bel, eh, me gustaría recordar a la gente que le dé like al video, se suscriba y active la campanita, porque bueno, eh, YouTube tiene ahí unos problemillas con cuestión de... De, de feed. feedback. Ajá, de sí feedback. Entonces de repente entierra los videos. Así que si ustedes no se quieren perder ningún video, que YouTube les avise por medio de la
1: campanita. Eso les va a ayudar bastante. Sí, ya se pueden suscribir en el botón que aparece por ahí abajito de la pantalla. Que dice suscribirse. Todavía es gratis. <risa> así es. Todavía es gratis. Así que pues nada más, amigo. No sé si quieras agregar algo. El capítulo de ese nos viene tranquilito, está bonito, la neta. No todo tiene que ser feo en esta vida, amigo. Así es.
0: Eh, pues bueno, eh, síganos en redes sociales, eh, los personales. A mí me encuentran como bhr.ruy en todas las redes sociales. En Instagram me estoy subiendo videos eh, jugando con el yoyo. -yo. ¿Qué el yoyo? -yo? Sin barras.
1: Que <risa> sí, los otros videos de, que donde sale jugando con el yoyo -yo, los subimos ex vídeos. <risa> ese es otro tipo de. Ese es otro tipo. Eh, así es. ¿Y a ti, en qué redes sociales te encuentran, Abel? Facebook como Alejandro Vázquez, Instagram como Alex Bazuques, que todavía no traigo al canal el porqué de ese nombre. Se viene, y se viene. Twitter como el Magic card de Oro, arroba el Magic de Oro. No subo ninguna pendejada, pero pues ahí me pueden buscar. <risa> Entonces, básicamente, pues Instagram y Facebook.
0: Así pues, es. Y pues bueno, este, cuéntame, Abel, ¿dónde estamos tomando las tazas?
1: Ah. Sí, el programa del día de hoy es traído a ustedes como todos los, todos los días Gracias a Panda Comunicación Creativa Que pues son nuestras tacitas Ya saben que están disponibles en su página de Instagram y de Facebook Y les vamos a traer una sorpresa Pero con calma, truchas y sí, truchas sí. estén al pendiente, siempre revienten ese botón de like y de suscribir Sobre todo el de suscribir, que es muy importante y pues nada más, este, gracias, Panda Comunicación Creativa, por hacer posible este canal. Este, saludos, ya saben, a toda la banda que nos ha seguido desde el principio, desde el primer video de Geek Supremos. Un saludito un abrazo, besos en el siempre sucio. <risa> Cada quien manda los quien saludos lo donde quiere. Exactamente, aquí eh. somos, aquí amamos a todo, tenemos libertad de expresión, ¿no? Amigo, no sé si quieres mandar algún saludo antes de comenzar.
0: Este, pues bueno, como siempre, un saludo a mi novia, porque de verdad nos ha ayudado muchísimo. Eh, yo creo que no sería <risa> no sería lo mismo
1: sin sí, Ivette. Sí, la verdad, sí. Muchas gracias, sí. amor. Entonces, eh, no sé, ¿tú alguien más que quieras? No, amigo, yo por hoy estoy bien. Ya di bastantes saludos la última vez. <risa> y esta no tengo ninguno porque pues dije que no iba a grabar, pero aquí estoy. Entonces, es. pues nada más, chicos. este Suscríbanle, denle like y los dejo con el capítulo número 5. ¿Cuatro? Cinco. cinco. De Cuéntamelo de nuevo. Bienvenido a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en donde semana a semana te llevaré a través de historias, cuentos y leyendas tan increíbles que te harán decir Cuéntamelo, Cuéntamelo de, nuevo. de Nuevo, ¿ok? Amigo, hoy tenemos un... ¿Tema sabroso? sabroso? Sí, está, está, está bonito, güey, está bonito, no, es no. un tema bonito Para voy, nosotros, ¿Voy a llorar? Mmm, no lo sé, es posible, <risa> te vas a estremecer un poco como yo cuando hice esta investigación Ah, ok, ok, ok eh. ¿te, te, ¿Tú te sientes orgulloso de ser de aquí de Guadalajara, amigo? La eh, neta, la neta. La, la neta, la neta. Sí. No. Hijo. De... <risa> ya sabía, yo este güey es bien puto <risa> malinchista, güey. No le gusta ser mexicano.
0: No le gusta. No, pero quiero aclarar algo. No, no es que no me guste ser de Guadalajara. Eh, mejor dicho, prefiero estar en Guadalajara que en otros estados. Ok.
1: A diferencia de mi amigo, yo sí, ¿Sí me siento? siento orgulloso de ser jalisciense, amigo, porque no mames, güey, tenemos el tequila. El mariachi, la torta ahogada, güey. O sea, tenemos un chingo de, de hecho, cosas. Algo muy curioso es que eh, creo que una de, de las grandes representaciones
0: a nivel eh, internacional de México. Güey? Ajá, exactamente. Todo viene de aquí. Ajá, la mayoría viene de aquí. Por ejemplo, el mariachi, pues bueno, es de Cocula.
1: El mariachi, el tequila. El tequila. Saulo, el canelo Álvarez, güey. <risa> <risa> canelo Carlos Santana, güey, Guillermo claro. del Toro O sea, Guillermo, el mejor sí. director del mundo Y por hoy es jalisciense, güey Y varios deportistas también han Loren Ochoa, la mejor golfista del mundo Y de la historia probablemente Era, era jalisciense, amigo sí. Entonces, así es pues a mí sí me gusta ser de Guadalajara. Tenemos un chingo de cosas, muchas de las cuales Sí, es muy bonito. Orgullosos. Y el tema del día de hoy nos va a recordar por qué sentirse orgulloso de esta bonita ciudad, conocida como la Perla Tapatía. Güey. La Perla Tapatía. La Nueva Galicia. <risa> <risa> joder es la Nueva Galicia, en aquel entonces. Este, la Perla de Occidente también. Y para todas aquellas personas que nos ven de otros estados. Y también otra cosa, eh, el campeón nacional de freestyle es de Guadalajara. Es, sí, sí,
0: mis respetos, Exactamente.
1: Sí, exactamente. Sí. exactamente. Entonces, el capítulo de hoy, del día de hoy, si eres de otro estado, pues te va a hacer una bonita invitación, te hago una cálida invitación a que nos vengas a visitar y de, de paso hacer una quedada con los suscriptores.
0: <risa> no, este. <risa> Jodalines. Es, esas quedadas, no sé si supiste, pero hubo, terminaron muy mal. Sí, y la mayoría terminaron, terminaron muy mal. Muy mal. Algo. Para los que no sepan qué es una quedada, en eh, los inicios de, del YouTube moderno El en España ajá, en España eh, se, se utilizaba mucho lo que eran las quedadas uh -huh. con suscriptores varios eh, personalidades importantes de, de este medio como lo fue ahora play play también este jp Plirro, eh, rojo uh -huh. este bueno todas esas que Willy Rex también eh, town gameplay bueno todos ellos eh, acostumbraban a hacer como quedadas con sus suscriptores sí. en parques o en lugares pues públicos pero a veces había situaciones a un veces poco desaliadas
1: exactamente de sí peleas sí <risa> no, peleas. no no terminaron muy mal hermano sí. creo que hoy por hoy están prohibidas sí creo que en España lo prohibieron sí pero bueno el tema del día de hoy aparte de ser una invitación también nos habla un poco de la historia y el folklore de esta bonita ciudad seguramente ya lo van a estar viendo en el título del video, no les voy a estar ocultando nada, pero en el episodio de hoy, amigo, los voy a llevar a ustedes y a ti también, a través de uno de los recorridos más tenebrosos de la ciudad de Guadalajara, pero también uno un lugar lleno de historias y de folclore que ha nutrido por generaciones a esta bonita ciudad que yo tanto amo. La ha nutrido de leyendas, amigo, tanto horribles como románticas y además es recinto de paz de varios personajes que ayudaron a forjar la historia de esta ciudad. Sí, amigo. de
0: hecho, aquí este, por muchos años estuvo Hidalgo. Hidalgo sí, reincó sí, por sí, mucho sí. tiempo.
1: El cuerpo de Hidalgo estuvo aquí, los restos sí. estuvo, no en el lugar del que estamos hablando, pero sí estuvieron aquí resguardados en Guadalajara. Sí. Y hoy por hoy, de, de hecho, eh, aquí a Hidalgo se lo botó la canica
0: psicólogo hablando de
1: términos psicológicos sí, claro. eh,
0: para los que no sepan, eh, por mucho tiempo aquí eh, Miguel Hidalgo y Costilla eh, vivió por varios años durante mm -hmm. la revolución, la independencia perdón, y eh, en esta época no, sinceramente no recuerdo bien los años pero eh, pues este aquí empezó a llamarse él como eh, como rey o sea, sí, aquí, títulos nobiliarios, aquí, sí, ¿no?
1: aquí se, le, se le fue un poquito la, la cabeza, la cabeza eh, hasta que lo mataron. Sí. Pero bueno, hoy con el orgullo que me da ser jalisciense les voy a contar la historia del lugar con más le leyendas perdón, de Guadalajara, que es ni más ni menos que... Mi casa. La casa del de, <ríe> patio. Ah, el patio de patio mi patio casa. De, no, el misterioso panteón de Belén. Así es. Cuna de leyendas y cuentos que seguramente hoy te harán decir... Cuéntamelo, Cuéntamelo de nuevo. de nuevo. Exactamente. Antes de comenzar, ¿tú has sido el panteón?
0: Eh, no, yo no, pero eh, mi hermano fue una vez y lo sacaron. ¿Por qué? Por estar asustando a la gente.
1: No, ma. <risa> sí, sí. sí, sí, la verdad es que yo sí he ido al panteón. Sí tiene una onda acá medio creepy, güey. Sí, pues claro, cualquier panteón. Sí, yo sí. creo que... No sé si cualquiera. Porque hay cementerios que, pues. Hay... Sí, son más bonitos, Ajá, más tranquilos. Pero este está.
0: Es muy tétrico. Está cabrón. Sí, tétrico. No, está, está, está tétrico.
1: Sí. sí, sí, sí. Sobre todo porque es una construcción vieja. Sí. El mood que tiene lugar. Sí, Está sí. cabrón, güey. Pero bueno, ahí te va la historia. Para empezar así. A lo mejor nos vamos un poquito largo, pero el tema está bonito, insisto. El cementerio se empezó a construir, porque originalmente no fue un panteón. Hay una diferencia entre panteón y cementerio. Van a ver ahorita cuál es. El cementerio se empezó a construir en 1787 como parte del proyecto integral del antiguo hospital civil. Ok. ¿Okay? Para la gente que es de aquí de Guadalajara, pues el Panteón de Belén está a la vuelta del hospital civil viejo de aquí de Guadalajara, que está ubicado en el centro de la ciudad. Exacto. Antes, en 1786, la Nueva España, o sea, todo México, <ríe> sufrió una escasez de alimentos, qué raro, lo que provocó que apareciera el hambre y una pandemia de enfermedades. Qué raro también. Me suena, Me suena. Me suena. Me suena. Me suena el México actual. Años, no ha cambiado sí. ¿No? La más fuerte probablemente del siglo XVIII en Latinoamérica. Ok. Ahora se sabe que fallecieron alrededor de 2.300 personas, aunque, y para no variar, se estima que fueron más de 5.000. Me sigue sonando, güey.
0: Sí, suena. Eh... Creo que no sé Ey. si
1: sigamos estando en la Nueva Galicia Ey, todavía, tío. No en la Nueva España, tío. No, en la España, tío. pero quién sabe. Sí, pero se parece bastante. Sí, ya no es el virrey, ahora es el emperador Andrés Manuel López Obrador. ¿no? El emperador fue proyectado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, Ajá. a solicitud del obispo Don Diego Daranda y Carpinteiro. Ah, claro, sí, ese nombre es, es muy famoso, sí. Carpinteiro. Sí. Su funcionamiento duró poco más de 50 años. La verdad es que fue un recinto que estuvo poco tiempo, pues digamos, en labores como tal. Hoy en día, de hecho, no es ni siquiera considerado un panteón, es un museo.
0: Es un museo, sí. De hecho, ya,
1: ya no tiene la función de... De, de panteón. panteón, no. De hecho, eh, creo que se reactivó en algún punto para ser panteón, pero en vez de ser fosas, eran nichos. Sí. Le poniendo sí. las paredes, pero... Bueno. Y, y creo que principalmente para este... Guardar cenizas Exactamente sí sí Bueno, pues eh, su funcionamiento Duró poco más de 50 años Y fue cerrado el 1 de noviembre de 1896 Ok La decisión de cerrar, la, de cerrar el, el recinto de paz Fue tomada por el Consejo Superior De Salubridad de aquella época Actualmente, como ya lo mencionamos Pues funciona como un museo Que representa parte de la historia de la ciudad de Guadalajara Alberga poco más de 900 nichos o sea, es un lugar grande. Es wey. grande, sí, es, sí, grande, es, es muy fin. grande. Y eh, la diferencia que yo comentaba al principio de la... de, Perdón. Lo que comentaba al principio de la diferencia entre panteón y cementerio es que los panteones tienen una pequeña capilla en el medio. Ok. Los cementerios es únicamente un terreno en donde puedes ir a... Ah, okay. Depositar los restos humanos, humanos. De, tu, uh -huh. de tu familiar, amigo, lo que sea. Sí. Y los panteones pues tienen una capilla en medio. Ah, ok. Va... Aparte, creo que los panteones eran resguardados por este personas. No, no recuerdo exactamente otra diferencia entre panteón y cementerio, pero sí hay una diferencia.
0: Sí, y bueno, justamente como mencionas, creo tengo entendido que el panteón es este tierra santa. Uh
1: -huh.
0: O sea, porque sí, estaba es bendito, santificado. Era
1: parte de alguna iglesia. O sí, en este caso, era parte del Hospital Civil Viejo. Ajá. Vale. Y una cosa bien importante y bien interesante, para la gente de aquí de Guadalajara sabe lo que es la Rotonda de los Jalicenses Ilustres, que está justo al costado de la Catedral de la Ciudad. Así bueno, es. Pues el Panteón de Belén anteriormente fue el centro de alguno de los restos de, los pan, de, de la Rotonda de los, de los Jalicenses Ilustres. El Panteón de Belén albergó varios de esos cuerpos okay. antes de que fueran depositados Ahora en bien. la Rotonda. Ajá, o sea, bien. la Rotonda literal es como un partenón. sí que están los restos de los jaliscienses ilustres, que son todo personas que ayudaron a forjar la historia de Guadalajara de, Guadalajara. Y de México. Sí, exactamente. Okay. De hecho, ahí está la estatua de Hidalgo. Ahí está una... Ajá. Es, de hecho, es el
0: parque de algo. Mm, está cerca.
1: Está al lado Está al lado exactamente. El Panteón de Belén es nombrado, sí por costumbre, porque no se llama Panteón de Belén. El nombre correcto a partir del siglo XIX fue... es, Perdón, el nombre correcto que se le dio en el siglo XIX es el Panteón de Santa Punta. Si <risa> ¿Sí suena medio albur, la sí. neta, no lo bueno. creo que me sigo quedando con Panteón de Belén. Sí. sí. Desconozco la razón por la cual se le llame Panteón de Belén, pero el nombre oficial es el Panteón de Santa Punta. Actualmente está clausurado para eventos funerarios, lo que comentábamos hace rato. Ya no puedes ir a enterrar cuerpos, ya no puedes ir a exhumar cuerpos, cosa que lo vuelve... Pues es un poco creepy porque sigue habiendo restos humanos ahí. Exhumar. Sin exhumar. Sí, bueno, también hay que aclarar que el exhumar puede ser tanto legal como ilegal. Exactamente. O sea, tú puedes ir a exhumar ilegalmente. Sí, las fosas generalmente, hasta donde yo lo tengo entendido, tienen un tiempo de uso. Después de ese tiempo, tu familiar puedes ir a recuperar los este, restos de tu difunto, junto, inclusive junto con el ataúd, se incinera y te dejan el, las cenizas. Pero ya utilizaste la fosa un tiempo. Bueno, sigue abriendo sus puertas al público solo con el fin de llevar a cabo recorridos con fines turísticos. Nada más, es parte del folclore y uno de es considerado un museo dentro de la ciudad de Guadalajara. Como dato curioso, y esto es lo que ha ayudado a sembrar un montón de leyendas alrededor del, del Pantón de Belén, en los recorridos de día está permitido tomar fotos y videos. Sin embargo, en los recorridos de noche no está permitido. Esto por una razón. Claro que da pie a un montón de, de leyendas y de historias y la chingada, pero no. Es por una sencilla razón. La estructura es tan vieja. Estamos hablando de una estructura de casi 300 años de antigüedad que el flash y las luces de las cámaras destruyen ah, sí, pues, las pues, estructuras y los pigmentos de las, pues de las torres, de los mausoleos sí. que hay ahí. pues por eso está prohibido. Pero también esto ha dado pie a un chingo de historias de que no, es que es para que no vean los fantasmas y
0: bueno.
1: Estos recorridos principalmente sirven para observar el interior del panteón y cada una de las tumbas, donde además se cuentan las leyendas que alberga el recinto. Leyendas que de hecho les voy a contar. Ok, va. Es parte del podcast de hoy. El Panteón de Belén se encuentra ubicado a un costado del Hospital Fray Antonio Alcalde, mejor conocido en la ciudad de Guadalajara como el Civil Viejo. Exacto. Aquí en el centro histórico de la ciudad. De hecho, yo creo que el Hospital Civil Viejo es una de las construcciones más bonitas de ver. La estructura está guapa, el lugar está... Pues, es como el, el, la estética del lugar que parece que se detuvo el tiempo ahí, ¿no? En esa zona. Y además, por su riqueza y su... este, Perdón, por su riqueza arquitectónica está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y es considerado tesoro arquitectónico nacional por parte de la UNESCO. O sea, no ah, estamos okay. hablando... Sí, sí, no. No estamos hablando... Por eso, yo, por eso es una de las razones por las que no se ha tirado el, el lugar tan viejo que es. Sí. Y que, de hecho, según yo, separaron los, este, las restauraciones en el lugar. Lo estaban como comenzando a restaurar, sobre todo la capilla que está en el centro del panteón. Hay una capillota. Ajá. Uh -huh. Este, que de hecho es uno de los lugares, cuando yo fui, es este de los lugares que más culo te dan, güey. Porque la capilla tiene criptas en la parte de abajo. No, realmente. Entonces, ¿te das cuenta? Está, vamos a subir fotos al respecto. Pero está la capilla, güey, y en la parte de abajo hay como vitrales. Entonces, tú te puedes asomar a los vitrales. Y de hecho, una de las leyendas que, que nacen del Panteón de Belén, que tienen que ver con esta capilla, es el monje que desaparece ahí. Ah, está sí, el, el, el monje del... El monje del Panteón de sí, Belén. Sí, el Panteón de Belén. Así es. La riqueza arquitectónica de estos lugares y las leyendas que han hecho que el Panteón de Belén, o más bien han hecho que el Panteón de Belén, hoy en día sea uno de los museos y de los lugares más visitados de Guadalajara. Como parte de la historia de la ciudad, el Panteón albergó a la primera ola de, de los jaliscienses ilustres, que posteriormente fueron pasados a la rotonda. Ya que en su mausoleo central o principal, se encontraban los restos de algunos personajes importantes de la historia de Jalisco y de México también los cuales fueron retirados a mediados del siglo XX y colocados en la actual rotonda de los jaliscienses ilustres, que hoy en día está al norte de la Catedral de Guadalajara. Algunos de los personajes más famosos que tuvieron su lugar de descanso en el Panteón de Santa Punta son Joaquín Angulo, miembro del Foro de los Jaliscienses Ilustres y gobernador del Estado. D Dicen que era bien picudo, se cuente. Sí, hey, hey por Angulo. ¿eh? Hey, es que te digo que los chistes de este canal. Vieron matando mi muda acá, interesante, güey. Pero gracias. <risa> Epigmenio González, que es un mártir eh, de la independencia de México. Ignacio Herrera y Cairo, que fue médico y cirujano, defensor de los indios sobre los litigios sobre la tierra. Enrique Díaz de León, primer rector de la Universidad de Guadalajara y diputado federal. Manuel López Cotilla, educador y el cual eh, formuló el plan para el arreglo de la institución de la educación primaria en Jalisco. Y ya Solo por nombrar algunos Son muchos más este personajes históricos Los que han estado O pues los que tuvieron en el panteón de Belén Y que posteriormente pasaron a la rota
0: Oye, ¿a ¿Enrique Díaz León no fue el que agarraron En putazos en la combi?
1: No, güey, ¿cómo se no, llamaba ese? Es
0: que no andaba bien León
1: <ríe> Aquí vamos a poner en la la de un efecto Y va a decir que tú. <tos> Andaba bien, León. Sí, güey. Sí, sí. Por eso lo mataron, lo pasaron de ahí a la rotonda, la rotonda, güey. Sin embargo, hoy, nada más, hoy no solo vengo a hablarles de historia, vengo hoy pendejo para hablar hoy, güey. Me estoy trabando un chingo. Sino también de las leyendas que hicieron famoso el lugar y que hoy representan gran parte del folclore y la cultura del, del mismo y de Guadalajara, sobre todo. Cuando vienes a Guadalajara, güey, las, una de las primeras cosas que más hay que visitar. Sobre todo aprovechando estas fechas, Día de Muertos, Halloween y eso, es el Panteón de Belén y el de Mezquitán. En el de Mezquitán incluso llegan a ser casas de terror, güey. Entonces estas leyendas e historias se han ido formando de boca en boca. Es decir, que no existe ningún registro oficial de los hechos, más allá de los nombres y de las fechas referidos a los mismos. Por lo tanto, todas o la gran mayoría de las historias son producto de la fantasía de la época y de la propia cultura del lugar. Entonces, les voy a contar hoy cinco historias, las, por lo menos las más importantes. Ok. Algunas de ellas bastante curiosas, otras algunas perturbadoras, y el resto lo voy a dejar a su imaginación. Porque pues no deja de ser entre que sí, entre que no, entre que cuento, entre que leyenda, y pues, ¿vale? Cabe destacar que hay muchísimas otras historias, como la que ya dijimos del monje de, del panteón. Pero estas cinco que les voy a contar son las más famosas y no son las que más te repiten en los recorridos. La del monje creo que salió, si mal no recuerdo. Igual también vayan a la página de Instagram y al Facebook. Ahí vamos a subir la foto. Hay una foto muy famosa que se hizo eh, una pareja de recién casados. Se, le, se hicieron la sesión de fotos en el Panteón de Belén. Y la foto o la leyenda del monje nace de esta foto que se hacen al pie de la capilla. En okay. las escaleras. Y se ve una persona. En, Pelona. Pie, ¿Eh? Lona. Creo que sí, güey. Pues, sí. Un franciscano. Lo que pasa es que en sí. aquel entonces eran muy famosos, o bueno, estaban en el Hospital Civil Viejo, era manejado o era auxiliado por monjes franciscanos. Sí,
0: de hecho, Guadalajara eh, por muchos años existieron la congregación de los franciscanos uh -huh. aquí. Por eso hay, hay muchas referencias a monjes franciscanos. Exacto. Eh, por ejemplo, tengo entendido que en otros, en otros países, en otros estados del país, como lo es Yucatán, me parece, creo que son los jesuitas. Sí.
1: sí, sí, sí. Depende mucho
0: de la sí, zona. Exactamente.
1: Aquí eran los franciscanos mayormente. Y en esta foto pues aparece un monje literal detrás o bueno, entre el espacio de las escaleras y la capilla. Pero curiosamente, según lo que platican las personas que se tomaron la foto, solo en el lugar estaba el fotógrafo y ellos dos. Entonces de ahí nace esta leyenda que si te asomas a la cripta, si el, al, perdón, a las criptas debajo de la, de la capilla se aparece, etcétera, etcétera. Pero esta... Puede, esto puede deberse a una aparición. Sí, claro. Que lo puede ser, una manifestación, una falla de un fallo de la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue tan famoso el caso que incluso lo sacaron en. ¿Te acuerdas de Extranormal, amigo? Ah, claro, sí. Un programa de TV Azteca muy famoso aquí en Guadalajara. Sí,
0: malo como la leche sí, podrida, sí, sí, pero. Sí,
1: pero bueno, era entretenimiento de la más pura vieja escuela. Sí, sí, de lo paranormal Exactamente. de... ¡No mames, se movió algo, güey! ¡Se no, movió no, algo, güey! No. El, el, ¿Te acuerdas el caso de la de la hada? No, güey. No. Ah, sí, nada En un pinche guayabo, en un juguete y wey, de, de, de campanita, güey. Cobraban 200 varos <ríe> para entrar, güey. A ver, y era una... Ah, era una campanita, y, literalmente y, la campanita. Ajá, o, de juguete de plástico.
0: Sí, de plástico. Sí, sí.
1: Pero bueno, ahí se veía luego, luego que el güey se metía algo para ver campanitas. Y en fin, la historia <risa> está llena de lugares, pero hoy les voy a contar las cinco más pues, interesantes O las que más relevancia tienen, las que más historia tienen al respecto Cualquiera de ustedes que esté interesado, interesado al respecto del tema, de verdad los invito a que vengan a un recorrido al Panteón Sobre todo en estas fechas, creo que por lo del temas de la pandemia
0: va a ser complicado Sí, no, no, no creo que estén abriendo ahorita Pero, pero... hay
1: muchísimas eh, páginas de Facebook, páginas de YouTube, incluso que tiene las leyendas narradas. Y son muy bonitas. La verdad es que llena mucho de folklore y de historia a la ciudad. Entonces, ahí te va. Vamos a empezar con la primera de, la, de las leyendas. Que está para mí me parece muy bonita. Se llama La leyenda de los enamorados. Ah, claro, sí. Es una de las más famosas que tiene el panteón. Corrió el año de 1980. Perdón, 1850. No sé por qué dije 1890. <risa> 1850. Cuando José María Castaños... Joven de familia caudalada caminaba por las calles de Guadalajara del brazo de su novia Andrea, que por desgracia la única riqueza de la joven era su belleza, pues esta venía de una familia pobre. Estaban tan enamorados el uno del otro que solo podían pensar en pasar el resto de sus vidas juntos. Para infortunio de la pareja, la madre de José no soportaba la idea de integrar a una persona humilde a su familia. Tal fue el desprecio de la madre y las intrigas de la familia, que no llegó un punto en el que les prohibieron verse o hablarse. Por lo que los enamorados cayeron en tal depresión que solo conv convinieron en morir juntos. O sea, sí, se suicidaron.
0: <risa> Eso no como Marimar. Ey, historia y, de novela de... Sí, y un poquito con Roma y Julieta. Uh -huh. ¿No? Así como
1: una combinación entre Marimar y, Mar y Romeo y, y Julieta, y Julieta wey, exactamente. Sí, 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 exactamente. Los padres de José Curiosamente, una de las partes como creepy de la historia es que encontraron ambos cadáveres justo enfrente de la fachada de sus casas. Fue entonces que comprendieron el daño que habían hecho, sobre todo a la madre. Y por ello, los enterraron juntos en el Panteón de Santa Punta. O sea, el Panteón de Belén. Se dice que la madre de José estaba tan triste por la pérdida de lo que pues era su hijo, que se sentía totalmente responsable de que ella... Eh, del, del suicidio de amos Y ella misma mandó a hacer un ramo de guirnaldas, de flores naturales. Sí. Los entrelazó en las cruces que estaban en el panteón de cada una de las tumbas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Curiosamente, el ramo de guirnaldas, guirnaldas se volvió de piedra. Hecho que la madre consideró como el perdón de la pareja, más no el de Dios. Y hoy en día ese ramo, si tú vas y preguntas por la tumba de los enamorados José Castaños, José María Castaños y Andrea, que no recuerdo el apellido debería de tenerlo el ramo sigue ahí, el ramo está alrededor de una de las cruces y es de piedra, la leyenda dice pues que la madre colocó el ramo y este se petrificó junto con las cruces esta es una de las leyendas más bonitas que tiene el pantano
0: eh, me, me suena bastante a lo que es el um, obelisco sí. de Harry Potter Sí,
1: lo petrificó. ¿no? Lo vieron y se petrificó, ¿no? Sí. Basilisco, ¿no, amigo? Porque un obelisco es otra cosa. ¿Qué es el obelisco? El obelisco es la cosa que, sí. del de Buenos Aires. ¿no? Estaba, estaba pensando en el obelisco azul de yu -Oh. De yu -Oh, Cristo Redentor, güey. <risa> Perdón. Bueno, basilisco, amigo. <risa> basilisco. Sí, perdón. La siguiente de las leyendas que <risa> tiene nuestro querido y bonito Panteón de Belén es el de Nachito. El niño que le tenía miedo a la oscuridad. Y esta es una de las que digo que está al mismo tiempo de Tenebrosa. Bastante, pues y a mí la verdad es que cuando yo fui al recorrido y nos contaron la historia de Nachito, sí se me pusieron los pelos de punta un poquito. Ignacio Torres Altamirano era un niño que nació con un descomunal miedo a la oscuridad, lo que en psicología conoceremos como pavorofobia, que iba más allá de lo que cualquier otro infante podría presentar. Es súper normal que los niños pues le tengan miedo a la oscuridad, que no les guste estar solos en lugares cerrados, oscuros, súper normal. Pero pues este niño sobrepasaba esa normalidad del miedo. Era tal su, su pavor a la noche que sus padres debían de dejar las luces encendidas para lograr que el pobre niño conciliara el sueño. De lo contrario, permanecía toda la noche gritando y llorando. Una noche, la luz del cuarto por alguna razón permaneció apagada. Unos dicen que por descuidos de sus padres y otros que porque fue culpa de la niñera. Estamos hablando de... pues Hace un chico de años, las niñeras eran algo bastante común. Sí, hecho yo tuve, yo tuve niñera. ¿Tuviste niñera? Che, niño fresa, güey. Te digo... Yo... Yo no, no tuve niñera. Qué triste, güey. A mí no me quería, güey. Ni mi mamá, güey. Pero bueno. El hecho es que se encontró el cuerpo del niño en la penumbra de su cuarto junto a la cama. O sea, se... morido. Se murió... <risa> No petó. Al día siguiente, en el sepulcro, los cuidadores encontraron el cuerpo del niño encima de la tumba, güey. Ok. Eso es lo que cuenta la leyenda. Sí, sí. <risas> Como si alguien lo hubiera sacado, por lo que debieron de volver a enterrarlo. El hecho es que el, este, esta situación de que encontraron el cuerpo encima de la tumba se repitió día tras día tras día. Hasta que los padres y autoridades del panteón decidieron dejar el ataúd fuera de la tumba, güey. O sea, entendamos que el ataúd es la caja, la tumba es el hoyo, ¿no? Entonces, dejaron el ataúd con el cuerpo de Nachito sobre la tumba y pues que permaneciera iluminado sabiendo que eh, a Nachito le causaba terror la noche. Una vez tomadas estas medidas, no se volvió a presentar ningún evento similar. Esta es una de las leyendas más famosas y más conmovedoras de todo el panteón porque de hecho creo que es uno de los cuerpos más jóvenes que hay en el... En el panteón. Si mal no recuerdo, cuando te cuentan la historia, Nachito murió entre los nueve y los 10 años. Entonces Sí, muy chiquito. Es muy pequeño. Sí. Esta, Entonces, por esta situación de que es una, una historia bastante conmovedora y bastante famosa, los visitantes suelen dejarle juguetes y dulces a Nachito en su tumba a cambio de favores. O de que les ayude con los niños y su temor a la oscuridad. Esta está bonita, güey. Sí, sí, sí. Está bonita, pero al mismo tiempo está como de... No quisiera ver el cadáver de un niño, güey. Encima de una tumba, güey. Sí, no, yo, yo no quiero ver ningún cadáver. Se acabó ahí. ¡Ay, por favor! ¡Ay, güey! ¡Por favor! Por algún estudio medicina. Ay. Yo porque pues no me gusta la sangre, pero bueno. La siguiente historia, esta sí es una probablemente de las más, digamos, perturbadoras o de las más... No sé, amigo. Se llama el árbol el árbol del arcado. Esta también es una historia bastante interesante del y Panteón famosa. de Belén. Es y muy famosa. famosa, sí. Sí, sí, sí. De hecho, está dado libros, cabrón. Esta sola de corona patrocinamos. Uh -huh. Como ya lo dijimos antes, el Panteón de Belén se encuentra justo a un costado del Hospital Civil Viejo. ¡Cuánta pendejada no verán, güey! Los, sí. los internados en el hospital, güey. Estás a un lado de un puto panteón, güey. Sí, güey. Dice la leyenda que en ese mismo hospital se encontraba Santiago, un paciente muy enfermo de cáncer y el cual estaba desahuciado y se encontraba a punto de morir. La madre del muchacho trataba de motivarlo para que saliera adelante, pero nada aliviaba su dolor. Los doctores del hospital le decían que ya habían hecho todo lo posible y todo lo que estaba en sus manos, pero que no había nada más que hacer. Una vez, mientras dormía el joven Santiago, la madre le puso una foto del santo preferido de la madre. Al día siguiente, cuando Santiago vio la foto, maldijo al santo y renegó de su enfermedad. Su mamá trató de calmarlo, le pidió que tuviera fe, como todas las madres mexicanas, y que Dios le daría salud, como todas las madres mexicanas. Santiago estaba tan furioso que le pidió a su madre que se saliera del cuarto y que lo dejara solo. No quería saber nada de Dios, ni de, los, ni de los doctores, ni del hospital. Esa misma noche, encontraron al joven colgado de un árbol justo al lado del hospital. Okay. Es decir, dentro del Panteón de Belén. Actualmente, solo queda el tronco. Pero la leyenda dice que la noche se ve la sombra del joven ahorcado y que se pueden escuchar los gritos de angustia de la madre de la ventana en el cuarto del hospital donde se vio. Ok. Esta sí está creepy. Esta, la neta, es que no me imagino... O sea, sí me imagino la escena del güey horcado y de la madre gritando desde la ventana, güey. Y bueno, la, la leyenda es lo que cuenta, que se puede ver al pinche ahorcado ahí en la sombra y escuchar a la mamá gritando desde el, desde el cuarto del hospital. Torita, ¿Eh? ¡Santiago! Torita. Pobre Torito, güey. Sí, güey. No, él no fue, güey. No, güey. Es... Torito, sí, Pepe El Toro es inocente, güey. Sí, güey, esa historia, esa historia está bien triste, güey. Vamos a traer la historia de Pepe El Toro en algún momento. <ríe> ok, güey. La siguiente historia. Es un personaje de ficción, ¿no? Pepe El Toro, no, creo que está basado en basado? Quedado, Ah, güey. no sabía, no sabía. Sí. La siguiente historia también es una de las más famosas. Yo creo que no, ni siquiera del Panteón de la ciudad, cabrón. Porque ya estuve investigando un poquito más. Esto es un ultra turbo resumen de las leyendas del lugar. Porque si no, el podcast se nos va a hacer de dos horas, güey. O más. Güey. Sí, no, o más. Pero también hay otro árbol famoso en el Panteón de Belén. Sí. Y es el árbol del vampiro. El vampiro. Fronterizo. Exactamente. No, era europeo el cabrón. Sí. A mediados del siglo XIX, los habitantes de la vieja Guadalajara... Ya nos llamábamos Guadalajara, güey. Ya no éramos la, la Nueva Galicia... Y qué cagado que nos llamamos Guadalajara. Como la Guadalajara, Guadalajara de España. España, España. Exactamente. <risa> Pero bueno. Esos son otros temas. Exacto. Se percataron de que en las calles aparecían animales muertos. Y a los pocos días, o bueno, los pocos pues sí eventos de que encontraran animales muertos, comenzaron a aparecer cadáveres de personas. En todos los casos, tanto animales como humanos, las víctimas... Mostraban dos orificios en el cuello, exactamente dos en el mismo lugar. Estos sucesos comenzaron con la psicosis colectiva, y nadie salía tras ocultarse el sol, y se sospechaba que había un vampiro entre los ciudadanos. Las referencias y cuentos sobre estos seres de la oscuridad provenían perdón, todos de Europa, porque allá empezaron con lo de la pinche Inquisición, y que si no eras bruja eras vampiro, y bueno... Sí, Todos y, conocemos...
0: Y también, bueno, este, parte de, de la idea de vampiros también surge en Estados Unidos, uh -huh. justamente durante la Inquisición, porque lo que pasaba es que por las condiciones, no sé exactamente en qué estado, pero es de los más conservadores de Estados Unidos, que es más o menos como el centro, eh, mencionan, eh, bueno, la historia, que al parecer enterraban niños o enterraban a, a jóvenes adultos y al momento en que los exhumaban encontraban que pues la, este, los cuerpos estaban casi como nuevos, o sea que mm.
1: casi llevaban un poco tiempo, sí, pero es por el, la condición de la tierra. Exactamente. sí Es como momificarte de alguna Ajá, forma. Exactamente. Bueno, pues aparte todo el mundo conocemos el, el, el cuento de Drácula, bueno, la leyenda del conde Drácula y es una, es una novela europea. Sí. Que por aquel entonces pues ya estaba escrita, era muy famosa, etc. Bueno. Por lo que la opinión pública de aquel entonces culpó a un tal conde de Baldón, así es como se llama el famoso vampiro del panteón de Belén. Un europeo recién llegado a la capital. Que de hecho, Guadalajara, como otro dato curioso, fue en algún momento capital de México. Sí, pero, la por, ciudad de Guadalajara, como por meses, pero fue capital sí, de México. <risa> sí, sí. Era alto, de apariencia delgada y elegante, y solo transitaba por la noche. Nadie sabía que era del conde en las mañanas Nadie sabía qué hacía Solo sabían que era un tipo alto, delgado Y de apariencia elegante Una turba iracunda O sea, un chingo de gente <risa> Atacó, fíjate, ¿desde cuándo somos? Ay cabrón, yo creo que el güey se subió a la combi equivocada Atacó al conde de Baldón Con machetes en mano Y troncos de un árbol Cercano al lugar donde dieron con él Afilaron la madera y la emplearon como una especie de estaca, tomando como referencia la forma de matar a los vampiros, que la única forma de matarlos es clavándoles una estaca en el corazón. O con eh, plata. No, esos son los hombres lobo. Ah, sí. Uh -huh. Ah, ok. A los hombres lobo los matas con balas de plata y a los vampiros con estacas en el corazón, ¿vale? La ampliaron como una estaca para clavarla en el corazón del supuesto vampiro, es decir, del conde de Baldón. <ríe> para acabar con su presencia maligna, lo llevaron a enterrar al panteón de Belén. Porque, pues, iglesia, ¿no? Se dice que la estaca creció en el árbol. Ar... Más bien, la estaca creció en un árbol a partir de que se empezó a nutrir de la sangre del vampiro. ¿Ok? Claro. El árbol maduró y su tronco formó y tomó una forma rectangular. Sí. La leyenda dice que dentro del tronco está el féretro del supuesto cadáver. El imaginario de los vampiros establece que cuando se quita la estaca del corazón, estos pueden volver a la vida. ¿Pero qué pasa o qué pasaría si se cae el árbol? De hecho, mucha gente cuando tú vas al panteón de Belén y te llevan al punto en el que está el árbol... Te dicen, porque hay mucha gente que le avienta piedras. Y el, parte de la leyenda es que si tú le cortas al árbol, sale sangre. <risa> o si le claro. quitas una hoja al árbol, sale sangre. Claro, sí. Entonces, lo primero que te dicen es, a ver, güey, te voy a contar una leyenda. ¿No es cierto? O quién sabe. <risa> Pero, por favor, no le corten, no le avienten piedras. No mamen. No le orinen. no. <risa> Sin embargo, la leyenda dice que al morir, este vampiro amenazó con que cuando volviera a la vida mataría a todos los descendientes de las personas que le hicieron daño. En este caso, las personas que formaron esta turba iracunda, o sea, un chingo de gente, y que le enterraron la estaca en el pecho. Como ven, en México también tuvimos vampiros en algún punto. No hombre, qué vampirote. Así es. La siguiente y última historia se llama Las gavetas de la suerte, que esta no es tan famosa, pero también es una historia Bastante interesante Sí. Desde la muerte de las dos personas Que yacen ahí, sus nichos han recibido No solo a los enfermos Sino también a la gente en general Que busca su intercesión O sea, que estos güeyes hablen con la gente de arriba <risa> Con Diosito y con Los Ángeles Los cadáveres que se guardan Ahí en ese lugar son una pareja de esposos De origen extranjero Por eso es por lo que no se sabe tanto Evidentemente el Panteón de Belén pues, Va a centrarse un poco más en sus historias Más locales los nombres de las personas que están ahí son Joseph Johnson, bien original, y Jan Young,
0: Como personaje de Marvel, ajá. Peter
1: Parker. No, pero este Jung es con Y, como si fuera de joven, güey. Ah, sí, sí, como, Jung. Ajá, como este ajá. Carl Young. es que es Jung. Se Jung. Se Jung. Bueno, sí, sería Jung en este caso. Ajá. Ambos escoceses llegaron a Guadalajara en una época en donde la ciudad pasaba por muchos malos momentos. El hambre azotaba un gran sector de la ciudad Y las enfermedades azotaban a toda la población Luego de presenciar un episodio En el que vieron a varias personas Perseguir un perro para matarlo y comérselo Ellos decidieron ayudar a los que más necesitaban De comida y de ayuda Desde entonces Se caracterizaron por su filantropía Y apoyo desinteresado Hacia quien les pidiera la ayuda El marido murió primero Enfermo de cólera Cuatro meses después se le unió la persona, muerta de cólera también. Y como era de esperarse, una vez fallecidos, recibieron las honras fúnebres con la simpatía de la sociedad. O sea, sí, todo el mundo los quería más muertos que vivos. De hecho, muchos continuaron solicitando el apoyo de estas personas aún después de muertos. Hoy en día, el espacio recibe cartas y demás ofrendas con las que la gente solicita sus servicios y favores para que les ayude en momentos de crisis. Como puede ser enfermedad, económicamente, este, algún familiar en la cárcel, bla, 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 bla. Sí, esas son las famosas mandas, ¿no? Creo que sí. Creo que sí se les llama así. Sí. La verdad es que yo tampoco soy una persona tan creyente y nunca lo he hecho, pero creo que sí se les llama de esa forma. Sí, se les llama mandas. Actualmente en el lugar hay pulseras, rosarios, cajas de medicinas, velas, estampitas y tarjetas de crédito. No sé por qué. <risa> Supongo que para ayudarlos en la cuestión económica. Económica, claro. <risa> Incluso han dejado ramos de novia para la buena vida en pareja. Sin duda alguna, amigo, cuando hablamos de la historia y la cultura de la ciudad de Guadalajara, no puede faltar relatar o hablar sobre el Pantín de Belén. Claro. Al igual que lo haríamos con la catedral, el Teatro de Gollado, sí. eh, ¿cómo se llama este? El lugar Cabañas. Sí. Bueno, el Hospicio Cabañas. Ajá, exactamente, sí. Lamentablemente hoy en día. O el Museo Cabañas O el Museo Cabañas museo. que también es un museo. Sí lamentablemente hoy en el día el paso del tiempo pues no se detiene y el panteón se ha visto bastante deteriorado con el pasar de los años sin embargo gracias a que hoy por hoy es considerado patrimonio de la ciudad, patrimonio cultural pues el panteón se va a quedar ahí hasta que la última piedra caiga o el último fantasma deje de habitar ahí sí <risa> Que deje de echar su ectoplasma. De... Exactamente, que deje de poner su ectoplasma. <risa> y bueno, amigos, hasta aquí un poco de la historia y cultura de este bonito lugar. A mí la neta es que cuando yo fui de morro, pues si sí te dicen un chingo de pendejadas, güey, de que no te vayan a jalar las patas o X. Yo no sabía este dato de que las noches no te permiten tomar videos, pero tiene lógica. Ay, evidentemente debe de haber alguno que otro cabrón que lo ha hecho. Si es verdad que han pasado cosas extrañas en el panteón, como lo de la foto de este monje, este, de repente dicen que se escuchan pasos, también hay una leyenda de un, de un cuidador, ¿cómo les dicen a los cuidadumbas, güey? Eh, veladores. Sí, pero tiene otro nombre, güey. Dejémoslo en un velador. Ajá, ¿no? sí. Que se murió ahí y se escuchan los pasos de él arrastrando la, ¿cómo se llama? La pala y hay un... Hay, hay, la neta es que es un lugar lleno de mucha historia, mucha leyenda. Sí, sí, sí. Y es parte del folclore de aquí de la ciudad. La neta. Sí, 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 totalmente. Cualquier extranjero que venga a la ciudad, definitivamente creo que tiene o que. O foráneo ir. también tiene. Foráneo que también tienes que venir a visitar el bonito sí. eh, Panteón de Belén. Porque la neta, saliendo de ahí, venden unos tejuinos que te cagas. <risa> <Sí>. <risa> y te puedes ir a dar una vuelta al centro, la chingada, pero probar. Yo sí creo que probablemente sea uno de los lugares con mayor actividad paranormal de la ciudad. Sí. Quién sabe si el Hospicio Cabañas también. El Hospicio no Cabañas, sí, ¿quién sabe?
0: Sí, sí, quién sabe. Pues mira, yo creo que sí.
1: Sí, yo también creo que sí.
0: Eh, de hecho, bueno, algo muy interesante eh, con respecto a las apariciones paranormales. Eh, están muy ligadas a cuestiones psicológicas. Uh -huh. eh, sí. Sí, es, sí, tú crees lo que ves. Exactamente. Entonces es común. De hecho, eso se le llama tulpas. Ok. Por ejemplo, si tú eh, empiezas a inventar una leyenda de... Ah, es que en mi casa se parece un monje... Y se lo empieza a contar a las personas y las personas lo empiezan a contar, Exacto. va a haber personas que lo van a empezar a ver.
1: Sí, sí, sí. Es Eso un, una un historia colectiva, ¿no? Sí. De alguna forma lo que tú... Eh, lo, tú vas a ver lo que quieras ver. Exactamente. Incluso tu cerebro lo puede empezar a, a, a hacer. sí Lo chistoso es que de estas historias es que todas tienen, digamos, un trasfondo real. Uh -huh. O sea, existe el árbol, existe la tumba del niño, existe el ramo este de piedras. Y eso es lo que de alguna manera alimenta las leyendas. Exactamente, y es justamente lo padre de las leyendas. O sea,
0: eh, una leyenda bien fundamentada es justamente como las que tiene el Panteón de Belén. Por eso es un lugar bastante interesante para visitar. Sí. Eh, yo personalmente no lo he hecho porque a mí no me gustan mucho esos recorridos. Eh, a mí el, esas cuestiones paranormales no me gustan y a mí hasta cierto punto se me hace un poco faltarle el respeto a, a, a los que antes estaban vivos yendo uh -huh. a, a donde están muertos. Entonces... Puede ser. Por eso yo no he ido. Pero sí, justamente si a ustedes les gusta todas esas cuestiones paranormales, leyendas... Sí, el panteón es su lugar. Vayan al panteón de Belén. Es un lugar que está rico
1: de, sus, de esas leyendas. Sí. y Lamentablemente, bueno Lamentablemente también... creo que ahora ya limitaron muchísimo el sí, tema la tra... de los recorridos. Sí. Eh... eh... Justamente como personas como mi hermano que,
0: que se dedican a, a ir a los recorridos Ajá. y a estar a las personas, eh, pues es peligroso. O sea, no sabes si la persona de al lado tiene un problema cardíaco y tú le... Ah, bueno,
1: independientemente de la susceptibilidad de ciertos asuntos, hay gente a la que a lo mejor le impacta un poco más, impacta un poco menos. En Exacto. Fin. El tema es que ahorita, pues sí, ya está por temas de seguridad, salubridad y muchas cosas, están bastante más limitado este, de hecho, creo que parte de, de las fiestas de octubre, parte de los recorridos que te daban las fiestas de octubre, así en el centro histórico, porque las fiestas de octubre venía gente de un chingo de lugares. Porque no nada más eran, pues digamos, los juegos y eso. Se, pre se presentan artistas importantes. entonces Venían Como partes de... Muy... Molotov todos los años. Molotov y, Molotov y Maná, es Maná es de cajo, ¿no? Y Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Todos los años estaba en el palenque de las fiestas, ¿no? Pero este, parte de los recorridos turísticos que te ofrecían algunas de las agencias que vendían paquetes para venirte a las fiestas de octubre, tú siendo de algún otro país o de alguna otra ciudad, era visitar el Panteón de Belén y el de Mezquitán. Exactamente. Que También el de Mezquitán tiene historias. Ah, quitemos de lado el video porno que se grabó ahí. ¿A poco? <risa> no te enteraste. No, 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 no. Ay, amigo, búscalo. Busquen ese video. Justamente lo que mencionaba de faltar el respeto a las personas ah, muertas. También hay también ahí el Panteón de Mezquitán, también es un panteón muy bonito de visitar. Creo que se sigue funcionando como Como, como recinto de paz. Es que es más grande,
0: ¿no? Tengo entendido que es más Es más
1: grande. grande y es más nuevo. Sí. La verdad es que el Panteón de Belén ya forma parte de la vieja Guadalajara, Sí, güey. sí, totalmente, totalmente, totalmente. Estamos hablando de 1785. Sí, pico. no. Totalmente. Antes de que no han tumbado el Hospital Civil, porque ya existe el Hospital Civil nuevo. nuevo. Exactamente. Claro. Pero el Hospital Civil viejo pues sigue funcionando desde hace 300 años y lo que dura el chingado hospital ahí. Exacto. Pero bueno, si tú eres foráneo, quieres venir a visitar Guadalajara, nosotros con gusto te podemos llevar al Panteón de Belén o por lo menos yo que a mí sí me gustan todos estos temas. Sí. Cabe amigos medio gay... <risa> <risa> y no le gustan ese tipo de situaciones porque les dan miedito.
0: Pero ah, a mí sí me gusta. Ya,
1: ya les expliqué, no es que me da miedo. Nah, nah, eso se llama hacer culo. <risa> Pero bueno, eh, amigo, ¿qué te pareció? Bastante... ¿Alguna historia que no conocieras? La última es mucho menos conocida. No, eh, conocí
0: a todas. Es, creo que si eres de Guadalajara, al menos las has escuchado una uh -huh. vez. Eh, yo creo que es la típica historia que te cuentan tus amigos sí, en de la primaria, ¿no? Sí, como... Sí, güey, fui, fui al que en el panteón de Belén se aparecen Exacto.
1: monjes, güey sí sí
0: sí, 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 sí totalmente, es algo muy común eh, y bueno, antes de terminar quiero aclarar algo, no es que no esté orgulloso de ser Guadalajara porque <ríe> creo que se malentendió o lo dije mal eh, sino que creo que hay cosas que podríamos mejorar pero efectivamente para mí Guadalajara es un lugar muy bonito para vivir eh, la cultura es muy rica aquí en Guadalajara justamente como les mencionábamos eh, gran parte de las pues la imagen
1: internacional del país... Sí, nace de aquí. Gran parte nace de Guadalajara. Sí, la mexicanidad como tal viene de aquí. Exactamente. Mariachis, este la gastronomía, el tequila... Muchos sí, representantes sí, mucho. de México en el mundo son jaliscienses. Exactamente. Tanto Entonces, culturalmente... Deportivamente, socialmente. El chicharito de Guadalajara. Chicharo Guadalajara. Sí, es jalisciense. El canelo es jalisciense. Pedro este, Fernández, sí, Vicente Fernández. También
0: este... Eh, Ay, ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Rafa Márquez también es gobernador? No, no, Rafa
1: Márquez es de Morelos. Ah, ok. De, Moe, de Morelia. Ok. Es michoacano. No, no, no. Rafa Márquez no, pero futbolistas pues, importantes han salido aquí, gente de la música. Yo creo que el más grande para mí es Carlos Santana. Sí. El me mejor es... director de cine del mundo es jalisciense. que jalisciense. es eh, Guillermo del Toro. De hecho, mi abuela conoce a su esposa. Sí, Guillermo del sí. Toro, mira. Ahí está. Tenemos un famoso entre nosotros. <risa> la mejor eh, golfista del mundo fue Loreno Choyes es jalisciense. Sí. Creo que Checo Pérez también es jalisciense, que es ahorita uno de los corredores de Fórmula 1, pilotos de Fórmula 1 más, más famosos. Y pues, me, yo a la neta sí me siento bien pincho orgulloso de ser jalisciense. La neta. Aparte tenemos las viejas más buenas de todo el país. <risa> Entonces, dicho esto, amigo, eh, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo dijo, dije que era un tema tranquilito. Si alguna de estas leyendas ya las conocías o no, coméntamelo en la parte acá de los... Commentators <risa> si alguna te sabes también, este, nueva, que, no, ¿eh? sí, sí. que no sea tan famosa, porque insisto, yo, wey, yo creo que cada pinche tumba tiene su, sí, ya, su tienes, leyenda, sí, así, claro, pedos, güey, claro, claro. Pero Pero imagínate estás... qué triste, güey,
0: que ser el único que no tiene una leyenda. Ajá, <risa> no tiene wey, una leyenda. Los fantasmas así
1: desde el cielo así, güey, oye, este, no hables con él porque no tiene leyenda en <risa> su pabellón. dicen que. Murió normalmente. Ah, Se murió y nadie lo peló, güey. Ay, qué naco, ¿y tú qué hiciste? Mate a todos. Dos. Tengo una leyenda de ser un asesina, güey. Imagínate, ¿y tú qué hiciste? Me dio un paro cardíaco. Ah, wey. me dio un paro y me morí, güey. Imagínate los, los fantasmas <risa> haciéndole bullying, güey. El pobrecito ahí sentado, güey. Como Gasparín, güey. <risa> <risa> Así de chale, no ha asustado a nadie. Ajá, Pero bueno, si tú sabes alguna otra historia o ya conocías estas, pues coméntanos en la parte de aquí abajito Dale like, suscríbete. ¿Algo más que quieras eh, agregar al respecto, amigo? Eh, no, pues nada más. Eh, simplemente pues recuerden
0: seguirnos en redes sociales. Eh, como Geeks Supremos.
1: Como gracias la a la Comunicación Creativa. Y gracias también al calabozo del androide. Así es. Donde van a poder encontrar los mejores funcos. Ahorita, de hecho, tienen eh, ofertas. Creo que los funcos del año pasado. Que saben que año con año sacan Los nuevo, sí. nuevos. Ajá. Los del año pasado vayan a la página de Facebook y pregúntenles Oye, vi en Geek Supremos que tienen ofertas en los Funkos, ¿qué pedo? Y ya ellos les van a decir, con todo el gusto del mundo los van a atender Son dos vatos súper chidos, un saludote a Jebus y al tío Po Que aparte son mis dealers en Pokémon TCG. <risa> y con estos güeyes vas a encontrar los Funkos más perros Ahorita tiene el Darth Vader dorado okay. No cualquiera tiene ese Darth Vader aquí en México Y estos compas lo tienen Sí,
0: de hecho, eh, también algo que uno sabía, justamente hablando de los Funcos, es que los Funcos, eh, bueno, la compañía Funko mejor dicho, lo que hace es que rompe los moldes. Sí. Después de cierta cantidad de producción, lo rompe. Sí. Por ejemplo, por eso los más caros son los de la los Comic güey. No, los de la Comic Con. Sí. Porque los de la Comic Con solamente sacan, por decir, mil Funcos. Se acaba saca la Comic Con, rompen... Ay, eh, perdón rompe el, eh, pues el el molde el molde exactamente ajá. y conforme va pasando el tiempo rompen los moldes de los viejos
1: así es exactamente yo no sabía eso sí no yo tampoco lo sabía pero sí sé que son producciones limitadas de algunos de algo de otras y sí hay son en stock sí restock ajá son de, de masa pero rompen en los moldes o sea exactamente un
0: punto que ya no van a existir de nuevo
1: y ese Darth Vader dorado está de huevos yo ya lo vi está muy chido pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Espero disfrutes de tu miércoles porque ya vamos a empezar a subir... Martes. Martes, perdónenme la vida. Ya vamos a empezar a subir mar... eh, los martes, cuéntamelo de nuevo. Antes lo estábamos haciendo los lunes. Los lunes, pero...
0: Problemas técnicos derivados
1: de la semana pasada. Entonces...
0: No, yo llegaba a mi casa y me dormía como a las 6 de la mañana <risa> haciendo
1: sí. el episodio, entonces, así que... Ya no me quiero pasar tanto de lanza con mi compa, entonces pues a partir de ya se van a empezar a subir. Los martes, cuéntamelo de nuevo. Geek Supremo, seguimos los viernes. Así y es. Y pues nada, espero que les haya causado sueños perturbadores, truchas, que no les jalen la pata las patas, Nachito. <risa> Entonces, amigos, si no tienes nada más que decir, no, nada más, amigo. ¿Tienen tele? ¿Tienes tele? sí, pues ahí te ves. Bueno, no la veo, pero ahí hey, va. Ni yo. Bye bye. <risa> bye bye.